0: Bienvenidos al décimo primer programa de la sección al desnudo de la revista digital Hablemos de. Hoy vamos a conversar sobre cómo construir una universidad de calidad. Mi nombre es Belén.
1: Yo soy Andrés. Y, y esto, esto es, es Al desnudo. desnudo.
0: El día de hoy tenemos como invitado a un icono de la provincia de Imbabura. Político, rector y fundador de la Universidad Técnica del Norte. Bienvenido, doctor Antonio Pozo Sarko.
2: Muchísimas gracias por invitarme a este hermoso programa. Les felicito, mucho sea de paso, por este gran emprendimiento de orden
1: tecnológico. Antes de continuar con el tema principal del que venimos a hablar, quiero recordarles que el contenido exclusivo y mucho más lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. A nosotros como revista hablemos de, Abelén como Belu Vallecalde, y a mi persona como Andrés Duarte G.
0: Pero antes de iniciar con la conversación, vamos a dar unos datos curiosos sobre la Universidad Técnica del Norte. Empieza con la creación del Comité de Resolución en el año 76 y 77 donde buscan difundir la cultura de la ciudad de Ibarra. Empieza como una extensión de la Universidad Técnica de Loja.
1: El decreto ejecutivo de creación de la Universidad Técnica del Norte fue expedido un 18 de julio de 1986. Actualmente tiene 34 años de creación y cuenta con más de 10.000 estudiantes.
0: Perfecto. Ahora sí... Ahondamos en el tema y le damos la bienvenida Y muchas gracias por aceptar ser parte de este Al desnudo para hablar sobre Educación de calidad, se puede decir
1: Y construir una universidad de calidad Muy bien, o sea,
2: les felicito por esos datos que tienen Que son ajustados a la realidad En efecto son 34 años de creación jurídica de la universidad Pero eso no significa que la universidad tenga solamente 34 años de vida tiene eh, alrededor de más de 40 años, porque cuando se iniciaron las primeras gestiones con un comité procreación, eso fue en el año 78, y desde allí pues se hicieron un poco de gestiones para crear oficialmente la universidad y existieron tres procesos fallidos que no prosperaron de creación tanto en la dictadura militar última luego en el gobierno de Roldós y luego en el gobierno de Hurtado. En los tres casos eh, fueron vetados los proyectos, razón por la cual tuvimos la necesidad de incorporarnos como extensión de la Universidad Nacional de Loja, donde pasamos cuatro años como extensión, si vale el término, adquiriendo mayo madurez, mayoría de edad y consolidándonos desde el punto de vista administrativo, económico, académico. Y luego de eso sí, ya con los pies más firmes sobre la tierra, eh, iniciamos nuevamente el reto de conseguir la ley de creación y lo conseguimos, curiosamente, en el gobierno de Febres
1: Cordero. ¿Cuál fue la mayor motivación o la principal para iniciar la vida de la Utn
2: Bueno, yo creo que era evidente que la, la, gente, la gente más pobre, la gente de los hogares más sencillos, no tenían posibilidades de acudir, sobre todo a los centros educativos en Quito, que son los más cercanos a la provincia de Imbabura, para adquirir una profesión. Entonces, prácticamente quienes eh, acudíamos a Quito, como en mi caso éramos aventureros en unos casos, en otros casos alguien que tenían buenas posibilidades económicas la, las familias, y así se podía se podría educarse, pero... No había pues un centro de educación superior aquí, sobre todo de carácter popular, que dé albergue a tanta gente, a tantos jóvenes. Entonces ahí es cuando nos organizamos en un comité procreación de la institución con las vicisitudes tremendas que vivimos, que están contempladas en mi libro sobre la historia de la Universidad Técnica del Norte, que por ahí lo tengo un ejemplar, que se llama Tejiendo un Sueño. Ahí está toda la historia que... Nos ha llevado pues en una serie de luchas, de fracasos, de triunfos, de todo, de todo. Las cosas grandes no son fáciles, pero tampoco imposibles.
0: Yo tengo una pregunta aquí. Eh, ¿Alguna vez dentro de su carrera usted pensó fundar una universidad en Imbabura?
2: Yo sí, porque, eh, o sea, cuando yo me gradué en la Universidad Central, apenas saqué mi doctorado eh, me fui de profesor a la Universidad Técnica de Ambato. Y allí pasé tres años de profesor. Pero mientras estaba en Ambato y había conflictos en esa universidad, ya se iba gestando el Comité Procreación aquí. Y como hubo conflictos en esa universidad en Ambato, yo no dudé un solo instante en regresar a mi tierra. Eh, había visto un concurso de merecimientos para el Colegio de Señoritas Ibarra. Me presenté, gané el concurso y vine acá a incorporarme inmediatamente a, al Comité Procreación a fundar la universidad, porque ese era mi sueño, yo había sufrido como tantos y tantos jóvenes la imposibilidad de ingresar a, la, a estudiar, yo apenas me gradué, no es que fui a la Universidad Central, pasaron cuatro años, me dediqué a trabajar para poder ahorrar recursos y así poder a, a arrancar la aventura, porque en mi caso fue una aventura para irme a estudiar en Quito. Entonces, lo que yo sufrí decía, ¿por qué tienen que sufrir el resto de jóvenes? Y dije, no, aquí tenemos esta gran meta, este gran reto de construir una universidad propia para la provincia y para el norte del país. Y así lo hicimos. Ese reto, pues ese gran desafío, empezamos a cumplirlo con mucha entereza con mucho sacrificio. Y mire, los resultados están a la vista ahora.
0: ¿Y qué estudió en la Universidad Central?
2: Bueno, yo estudié la en la Facultad de Filosofía. Mi especialidad es Filosofía y Ciencias Socioeconómicas. Eh, ahí saqué la licenciatura con esa titulación y luego el doctorado en Ciencias de la Educación.
0: O sea, siempre le gustó educar.
2: Sí, he sido un maestro de vocación porque apenas, como les dije, de yo me gradué en el colegio. Inmediatamente me incorporé como profesor en la zona montañosa de Inter. Era profesor de una escuela unitaria en la selva prácticamente, en la cordillera de Toisán. No sé si ustedes conocen esos sectores, pero no, no allí, allí me inicié, ahí se dice la conscripción de mi vida. <risa> Eso me ha sirvió muchísimo, por supuesto, para acerar mi personalidad y forjarme como lo que soy hasta ahora. ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Qué materia daba cuando estaba en la escuela de la Salle? Yo era profesor de primer grado ya. y me especialicé en enseñar a, a leer y escribir a 80 niños que tenía de alumnos. Era una locura, antipedagógico, uh -huh. pero tenía 80 alumnos en primer grado, cuando lo lógico es, al menos en un primer grado, tener máximo unos 25 niños, pero yo tenía 80.
0: ¿Y qué es hacía con tantos niños? Porque se supone que en primer grado tienen 5 o 6 años en la inquietud. ¿eh? Todo,
1: claro, todos
2: bueno yo era, <risa> Es que yo era un malabarista como profesor. Los chicos entraban a la, a la escuela llorando con los padres que no querían quedarse y todo eso. Yo cogía mi guitarra porque en esa ocasión sabía tocar guitarra. Ahora más bien me he olvidado por falta de práctica y con la guitarra les entretenía a los muchachos. Y así les empezaba a tranquilizar. Y bueno, como ya adquirí experiencia en la zona de Inta también y tenía mis virtudes, mis cualidades como docente en el ámbito pedagógico y didáctico que siempre han sido mi fortaleza. Yo no tenía ningún problema en sacarles a los, de los 80, por lo menos 78, salían leyendo, escribiendo, es decir, cumpliendo el objetivo de cubrir el primer grado de escuela. ¡Qué genial!
1: Esa esa historia me parece genial. Y a tal punto les cuento un detalle, que claro. los hermanos
2: cristianos que eran los que regentaban la salí, eh, ellos tenían la costumbre de rotar a los profesores civiles, ¿no? Yeah. Un año en un grado, otro en el, le pasaban al tercero, al quinto, al sexto. Y en mi caso nunca me hicieron rotar porque me dieron especialista para primer grado.
0: Pero usted era un profesor 100% empírico ahí. Todavía aún no se iba a la universidad. O sea, ¿podemos decir que la docencia estaba en su ADN?
2: Exacto. Porque eh, realmente el término adecuado es empírico. Es decir, no tenía la especialidad eh, para ser docente pero tenía las cualidades para eso. O sea, cometí el error de, de no irme a preparar en un normal, por ejemplo, ¿no? yo estudié en el Colegio
1: Abelardo Moncayo, en Atuntaqui. Ah, okay. <risa> Datazo. Ese dato, ese dato creo que no se conocía. Ya tenemos una Claro, Pero creo.
0: obviamente todo el mundo que le conoce sabe que es danteño y que estudió en, Ant en Antonio Ante y que de ahí viene a formar parte ya de Ibarra como en la creación de la universidad, ¿no Así cierto?
1: Es. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese paso de ser profe de, de niños a luego ser profe de, de, de personas que están en la universidad?
2: Bueno, es un proceso, un proceso interesante, ¿no? Lo importante es, como, como dice Belén, ya con el ADN propio de, de la docencia que me, me encariñé desde el comienzo, ya para mí no era ninguna dificultad. Luego, con las experiencias iniciales, ser eh, dar el salto, por ejemplo. Ya cuando ya me fui a estudiar en, en Quito, luego ya era profesor del colegio de, de unos colegios privados que me ayudaban a mi sostenimiento en Quito. Luego gané un concurso en el Colegio Dilo Aguilar y en el Colegio Manuel María Sánchez, que eran anexos a la Facultad de Filosofía. Eh, ahí era más estable ya mi presencia, tenía un mejor, una mejor remuneración. Y como me encantaba la docencia, pues a mis alumnos eh, siempre les encantaba que yo sea profesor. Llegué a ser incluso profesor del Colegio Benalcázar de Quito, que es uno de los más prestigiosos de la capital. Y luego, pues, cuando ya terminé eh, los estudios en la Universidad Central, te, coincidía que terminaba también mi presidencia de la FEUE. Yo fui presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador.
0: Ese dato no sabía.
2: Imagínense. Y mucha gente pensaba, pues, dice, bueno... ¿Y a qué horas de estudio? Si ahora dirigente de la FEU y en las broncas en Quito, todos los días saliendo contra la dictadura y todo ese tipo de cosas. No, yo nunca me descuidé de mis estudios. Nunca arrastré una sola materia durante mis seis años. Peor, perder un año. Consecuentemente, pues, eh, después ya que me fui de profesor a la universidad, ah, quisieron las autoridades de la Universidad Central que yo me quede de profesor en la Universidad Central, pero nombrado así a dedo. A mí no me gusta ese tipo de cosas. Dije, no, eso no acepto porque van a decir que yo, porque he sido presente en la FEU y por eso me ponen, porque otros sí ha, hacían eso, ¿no? Me presenté a un concurso en la Universidad Técnica de Ambato, lo gané y ahí sí me fui de profesora ya. Y luego, pues ya venir acá a, a, a trabajar tanto en el Colegio Ibarra como creando la Universidad Técnica del
1: Norte ya para mí no era ninguna novedad. Una preguntita, tal vez usted recuerda... ¿Quiénes fueron las primeras personas que apoyaron este proyecto UTN? Por supuesto, yo tengo en mi memoria todo eso porque aquí en el disco duro está presente. <ríe> disco duro. yo no me acuerdo lo que hice ayer. <ríe> Le envidio.
2: Imagínese que se conformó un comité procreación de la universidad. Este lo presidía un licenciado segundo, Marsilio. Este señor era un supervisor de educación que provenía de la provincia de Chimborazo. Y eran varios supervisores de educación, algunos docentes los que originalmente integraron este comité, al cual yo me sumé luego de regresar de Ambato. Entonces, ya pues en los primeros pasos eh, era difícil, como no teníamos recursos, no teníamos eh, fuentes de financiamiento, era curioso que el sindicato de choferes de Imbabura y la federación de barrios de Ibarra, los que nos financiaban, sobre todo los choferes que tenían un poco de posibilidades económicas, nos daban unos aportes mensuales que no eran muchos, ¿no? pero eso nos servía a los profesores, por lo menos para trasladarnos, en mi caso, desde Atuntaqui acá, a dar clases, ¿no? Y se, y se nos pagaba cada cuatro meses, nos pagaban unos...
0: ¿Pero dónde daban clases? Porque obviamente hoy donde es el campus del Olivo, eh, no, eso pues fue después. después. ¿Pero dónde empezó la UTN? O sea, su nicho de su primera clase. ¿Cuál fue la primera clase de la Universidad Técnica de ¿Y Nicaragua? quién
2: la dio? Sí, sí, sería buena ese dato. Mire, la universidad en esa época funcionaba en varios lugares de la ciudad de Ibar. Teníamos como planta administrativa central el antiguo torreón del Teodoro Gómez en el Parque Pedro Moncayo, que hoy se cae en pedazos. Ahí funcionaba la, la planta administrativa, eh, toda la planta administrativa. Y a veces recibíamos clases, dábamos clases en el Parque Pedro Moncayo. Los alumnos les pedíamos que lleven eh, sus banquitas y les dábamos clases en el parque. Eso fue lo más espectacular. De ahí pues habían las escuelitas y colegios que nos prestaban las, las aulas, ¿no? Por ejemplo, la Escuela Modelo de Ibarra el colegio Ibarra, el colegio de acá de los Ceibos, ¿cómo, ¿cómo se llama ese colegio instalado del cementerio?
0: El Víctor
2: Manuel Guzmán. Manuel Guzmán el, 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 la, la sociedad de artesanos, ahí empezó a funcionar la enfermería, imagínense, la escuelita, la Velasco Ibarra, ya dije, la Pedro Moncayo, que está junto al obelisco, eh, esas escuelas eran las que, en las que dábamos clases, ¿No? Hasta tener los locales propios, que los primeros locales propios que tuvimos fueron donde hoy funciona el colegio Nexo, que es junto al antiguo Ca Camal, atrás del estadio a la parte norte, empezando a allá. Ahí fue la primera propiedad patrimonial de la universidad que nos dio el municipio, y construimos los talleres, los laboratorios que hasta ahora funcionan ahí, y ahí funcionaba la facultad de... De, de ciencias agropecuarias ¿verdad? y ambientales y los laboratorios y luego yo mismo construí el colegio anexo que hasta hoy funciona ahí luego nos ampliamos pues ya para la zona donde tenemos el estadio de la universidad que está en la parte norte de Asaya tiene capacidad para quince mil espectadores de un estadio de lujo de lujo y que nos costó realmente muy barato un millón ochocientos mil nadie creía que pueda costar un estadio de esa naturaleza es el único estadio del país que tiene viseras los cuatro costados. Ningún estadio en el país tiene esas características. Y ese lo construí yo. <ríe> Imagínense.
0: Yo tengo otra pregunta. Sí. ¿Con qué carreras inició la, la universidad? Porque hay, creo que hay 34, si no me equivoco. Claro, no
2: eh, ahorita son 38, me parece. Pero al comienzo, pues las primeras carreras fueron eh, en la Facultad de Ciencias de la Educación. ¿no? Era la carrera de Pedagogía, eh, y la carrera de psicología, que funcionaban allí, primeramente. Y la, la carrera original también eh, de ciencias administrativas y enfermería e ingeniería textil. Esas fueron las primarias.
0: ingeniería forestal no es la...? No,
2: eso surgió después. ¿Sí? Las primeras fueron las que acabo de señalar. Luego con ellas se armaron las facultades. Primero ciencias de la educación, luego ciencias administrativas, luego ciencias de la salud luego Ciencias Agropecuarias y finalmente la FICA, la Facultad oh, y de, y de Ciencias, de ciencias de Aplicadas. Entonces, las, es, las carreras se iban incorporando según sus características a cada una de las facultades.
1: Pero, y eh, o sea, no, no recordó solo un nombre, pero ¿cuántas personas fueron las que iniciaron el proyecto UTEN? Ah, bueno, en ese comité de procreación eh, habíamos más o menos unas 40 personas,
2: ¿no? ¿Todos
1: eran, o sea, ¿Todos eran docentes o estaba mezclado también administrativos? No, era mez una mezcla, pero la mayoría era gente docente,
2: profesores de colegios y supervisores de educación, eran la mayoría. ¿no? Y pero no faltaban también ingenieros que, que provenían de universidades ya de Quito, no e de ingenieros forestales, eh, médicos que eran los profesores, por ejemplo, de la, la primaria escuela de enfermería. Eh, eh, ingenieros en administración que daban clases en ciencias administrativas, ingenieros textiles, entre ellos pues un personaje que es ícono, es el ingeniero segundo en rango de Cotacachi, que se graduó en, en México, y él fue el primer decano de la Facultad de Ingeniería Textil se llamaba Ay, en esa época. No,
0: no era la fica.
2: Sí. Entonces, miren, eh, ese fue el equipo original que arrancó. Claro que no era estable, ¿no? Porque con los primeros fracasos algunos se retiraban. Alumnos también se matriculaban y se retiraban. Entonces se incorporaban nuevos, se iban incorporando nuevos. Solo los más quijotes, los soñadores como yo y otros nos aguantábamos hasta el último porque sabíamos que la cosa no era fácil, pero tampoco era imposible. Tal vez recuerda con cuántos estudiantes iniciaron. Claro, sí, las primeras clases tendríamos unos, unos 60 alumnos repartidos en las cuatro escuelas que les acabé de señalar, ¿no? Pero o sea,
0: es, la universidad era un, en toda la, en todo Ibarra prácticamente, repartidos.
2: Repartidos de... en las escuelitas, en los colegios. Y así, por ejemplo, Enfermería tenía sus, sus, sus 20 alumnos, eh, Textil unos, unos 15, eh, Administración otros 20 y mi Pedagogía segunda, otros 20.
0: Mi mami es la segunda promoción de, de Enfermería de la Técnica del Norte.
2: ¿Cómo se llama esa? Eh,
0: Ruth Calderón. Claro, claro. Esta es, O sea, incluso por eso digo que mi tío Juan también era, es ingeniero forestal y creo que es la primera o la segunda promoción de ingeniería forestal. Sí. Entonces ellos decían que en realidad, o sea, es otra cosa escuchar cuando dicen que a ellos les alivió mucho una universidad en la provincia porque si a ellos les tocaba irse a Quito, no hubieran podido estudiar. Entonces yo creo que esa es la realidad que se replicó en muchos hogares, no solo de, de Antonio antes, sino de de Imbabura y del Carchi, porque Ajá. hoy actualmente eh, la UTN es un referente de la zona 1 del, del país.
2: Así era, así era. En efecto, la, la, los estudiantes del Carchi hasta hoy significan el 50% de la población estudiantil, hasta hoy. Desde el comienzo fue así. Más allá de que yo mismo como legislador impulsé la creación de la Universidad Politécnica del Carchi en Tulcán con el fin de descentralizarnos. Ni siquiera eso sirvió porque la población estudiantil del Carchi sigue siendo de, de, de gran de sin significativa presencia aquí, ¿no?
0: Yo tengo otra pregunta, ya que justo habla como legislador. ¿Por qué de ser educador lanzarse a ser político?
2: Porque, bueno, el tema, las dos cosas son las que llevan mi ADN, la política y, la, y, y esto de ser maestro. Y el aspecto político pues para mí eso me infundió justamente estoy terminando un libro que ya mismo entra la imprenta y ahí establezco una especie de, de currículum de mi vida ahí ahí estoy señalando cómo es que irrumpí en la vida política eso empecé desde el colegio yo armando una huelga para votar a los profesores malos ya después, ya que me fui a estudiar, pues en Quito, inmediatamente me incorporé a, la, a los trabajos de la Federación de Estudiantes Universitarios. Fui presidente primero de la, mi especialidad, luego de la Asociación Escuela, luego de la FEUE, luego de la Federación Nacional de Estudiantes de Filosofía. Luego regresé acá a la provincia, fui presidente de la Unión Nacional de Educadores en dos periodos. Eh, fui presidente de la Asociación de Profesores también en la Universidad de, Amboto, de Ambato en el corto tiempo que estuve y acá pues ya con ese ADN de la política también porque tanta injusticia que yo he visto en nuestro medio eso es lo que me motivó para impulsar mi accionar político porque pensaba que a través de eso se puede ayudar a transformar este país pero miren que las cosas cada vez van de mal en peor la crisis es espantosa no hay ética en la actividad política esto es horroroso eso a mí me espeluzna ahora, a tal punto de que ya me he quedado en stand-by y ya no quiero
1: saber nada de ser candidato a nada. Sí, justo nosotros también conversamos en anteriores episodios de este podcast con... Un político joven y también un político de la vieja escuela, la escuela. como la mía.
0: Creo que es el y, intermedio sería. Sí,
1: el intermedio podría ser. Y, y ellos nos decían literalmente que si no se hiciera política tampoco se podría hacer cambios. O sea, Así es. puede uno tener buenos ideales, buenos proyectos, pero tiene que estar ligado siempre al poder para poder hacer. Así es. Entonces yo ajá, creo que sea, se acopla lo que usted nos acaba supuesto, de decir. Por supuesto, es esa es la razón para mi participación
2: política. Uh -huh. Porque viendo tanta injusticia, que yo mismo la he vivido en carne propia, yo decía, no hay más que incorporarse a la actividad política para desde ese punto de vista, desde ese medio, contribuir a los cambios
1: que uno aspira. ¿no? Y bueno, justo que mencionó la palabra cambio, ¿Qué cambios tuvo que vivir la UTN cuando eh, se implantó el CENESID? ¿Qué cambios sufrió la UTN? Como esto del
2: CENESID, no entiendo. Ajá,
1: ¿no? porque antes del ingreso era solo a través de la universidad. Uno iba y postulaba directamente en la universidad, pero a través del CENESID uno tenía que dar la prueba. Ah, las pruebas y, últimas. La de yeah. y... Bueno, pero
0: ya en ese periodo usted ya no era rector, ¿no? O sea, eh, pero antes de eso quería saber, ¿cuántos periodos? ¿Usted fue el primer rector de la UTN?
2: Claro, yo soy el primer rector en dos periodos consecutivos. Luego eh, asumí pasando otro periodo a un tercer periodo. He sido tres veces rector y un periodo vicerector. Ya,
0: entonces ahora sí, responderé la pregunta. De antes.
2: Ahora, el, a ver, el tema hacía relación a, a la admisión. A la ah, admisión. Sí, porque... Bueno, sí, la Universidad Ecuatoriana ha vivido una serie de procesos complejos en cuanto a la admisión. Antes eh, existía libre ingreso a las universidades. ¿no? Eh, en la época de, de Velasco Ibarra, en la última dictadura de Velasco Ibarra, se implantan los exámenes de ingreso. Y eso provoca un levantamiento estudiantil, incluso una matanza de 30 estudiantes en la casona universidad en Guayaquil, y se eliminan otra vez los exámenes de ingreso. Y yo, por ejemplo, cuando ingresé a estudiar en la Universidad Central, yo no di exámenes, pruebas de ingreso como las que ahora existen. Pero estas pruebas que ahora existen para mí son una barbaridad. Yo no comparto un absoluto con eso, porque son discriminatorias, son absurdas, y lógicas, cómo pueden pretender en hora y media de una prueba calificar seis años de formación de un joven en el colegio. Esto es un absurdo, solamente pensando en el, en la, en el aspecto psicológico, de los naturales nervios que cualquier joven puede tener para eh, someterse a una prueba limitada de tiempo, hasta le puede hacer olvidar lo que él conoce. Entonces, ese no es un mecanismo para probar la capacidad de un joven. Para mí, ese no es el mecanismo. Y en mi último libro, que ya les voy a dar a cada uno de ustedes, ahí está gracias la salida. Gracias. La salida, a lo que yo planteo. La solución. La a solución este. a este tema. Para mí, la solución es que esas pruebas se eliminen y que en cada universidad se elabore eh, un curso propedéutico, lo que podría llamarse un preuniversitario o prepolitécnico que tenga una duración dependiendo de cada universidad, que podría ser, eh, eh, podría ser hasta de un año. Hasta de un año podría ser. ¿Para qué? Para nivelar los conocimientos desiguales que traen los jóvenes de los diversos colegios del país. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que no es lo mismo graduarse en el colegio Ibarra, graduarse en el Sánchez y Cifuentes, que graduarse en el colegio de Cahuasquí, que graduarse en el colegio de, de Rumipamba o graduarse en el colegio de Pimampiro. No es que el uno sea más inteligente que el otro, ¿no? Lo que pasa es que son las condiciones. Probablemente en el colegio de Rumipamba no tienen computadoras. Acá en la ciudad la gente ya está familiarizada con el uso de la tecnología. Entonces, esos conocimientos desiguales se deben igualarse en este curso propedéutico. Y luego de eso, pues, rendir una prueba de admisión, pero que sea simple, simplemente para escoger la carrera. Es más, en este curso debería existir orientación profesional y vocacional, que es lo que no existe. No existe. Y hay mucha gente, alumnos míos, de posgrado, créame, ya graduados con un título profesional de tercer nivel, dicen, qué barbaridad, ¿a qué me metía esto? Si esto no me gusta. No tuvieron una adecuada orientación vocacional y profesional. Entonces este propedéutico debe cumplir esas tres funciones, nivelar conocimientos, orientar profesionalmente y vocacionalmente. Y luego de eso, pues la gente que escoja la carrera que quiera seguir, el que quiere estudiar y formarse, por su propia cuenta, estudia y se forja. Y el que no quiere, viene a la universidad solamente a conseguir enamorada o
1: enamorado,
2: deserta y se va. Así de simple, a buscar otro, otro, otra alternativa. Así debe ser la educación superior.
1: Bueno, yo aquí quiero sacarme esta ignorancia que tengo en la cabeza, pero decían que, por ejemplo, esto se hacía para que las personas que verdaderamente quieren estudiar eh, tengan, como decir, este filtro y ya no tengan que desertar porque eso le costaba dinero al Estado, el hecho de tener que pagarle profesor a alguien que luego va a desertar. Eh, eso es lo que se decía, uh -huh. pero... ¿Cuál es la realidad? Usted que está al la, frente la de realidad, la, UDN, ¿eh?
2: la La realidad es lo que le acabo de señalar. Ajá. O sea, la gente tiene conocimientos desiguales, no por culpa de, de los jóvenes, sino por la culpa de la realidad socioeconómica y educativa que vive el país. Eso no debe ser motivo para discriminar a la gente y ponerle una prueba absurda y lógica que no mide la capacidad del joven de seis años de formación. Entonces, por eso es que esas pruebas no tienen sentido. Lo que sí tiene sentido es este propedéutico. Ese sí tiene sentido. Ese no discrimina y la gente que realmente quiere estudiar, estudia y se forma. Y el que no quiere simplemente no va ni al propedéutico, puede obtener otra formación, otra especialidad. en La educación técnica aquí, por ejemplo, se eliminó, que es una torpeza del Ministerio de Educación porque eh, antes había, por ejemplo, jóvenes que les gustaba ser, eh, como el caso de San Antonio de Ibarra, pintores, escultores, salían de ahí ya con su profesión. Había colegios de mecánica industrial, mecánica automotriz, pintura y todo ese tipo de cosas iban ahí, y ya no les interesaba estudiar, ya tenían su profesión. Y eso se eliminó para tener un bachillerato general torpe, absurdo y lógico. Toda esta barbaridad se ha hecho en, en materia educativa. Por eso están ahora pensando nuevamente volver al bachillerato, al bachillerato especializado, que me parece que es
1: correcto. Sí, y pero ahí también creo que los colegios deberían, igual que este propedéutico, trabajar en la orientación vocacional, igual desde, desde esa base. Porque hay, algunas, sí. ajá, porque hay algunas personas, y yo tenía unos compañeros que estudiaron físico-matemático porque los papás eran físico-matemáticos. Y era la tradición como de la familia estar en el San Francisco, estudiar físico-matemático porque eso es lo que tenían que ser. Y luego... Ten, y luego
0: eran médicos.
1: Y luego eran médicos porque esa era su verdadera vocación. Así es. Entonces, yo creo que ahí se debería trabajar desde esa base.
2: Claro, vea, los colegios tienen departamentos de orientación vocacional, se llama. Pero de que no, no hacen nada. Créame, ustedes que están más jovencitos que no hace mucho se graduaron incluso. ¿Qué papel cumplió el, el departamento de orientación vocacional en su colegio? Yo diría le que ninguno.
1: Literal. Yo le puedo contar algo claro. que me pasó a mí. Claro. Sí, sí, me permite. Claro, Justo yo estaba así dando esa prueba de orientación vocacional y yo fui con la esperanza de que me diga, sabes qué? tus inclinaciones son estas y podrías seguir esto. Y cuando llega donde el orientador vocacional y me dice, no tú puedes seguir lo que quieras. Y <risa> a, mí, es, es a mí me pasó
0: lo mismo. Me dice, puedes ser médico, puedes ser ingeniera, ya es tu decisión cuál quieres. Sí,
2: que... Imagínese. Sí. Pero en la práctica lo, se produce lo que dice Andrés, es decir, eh, como que se va produciendo una especie, una especie medio hereditario de los padres hacia los hijos. Si usted ve un padre médico, generalmente los hijos también les gusta van por la medicina. Y así va ocurriendo en vastos sectores y a veces se los impone. Y eso no está bien porque a un joven no se lo puede imponer carreras que a él no le guste Tiene que ser de su adecuada vocación. Y los padres deben propender a que sus hijos estudien lo que ellos quieren, no lo que les quieran imponer sus padres. Porque generalmente
1: cuando eso ocurre hay los fracasos. Uh -huh. Bueno, creo que nos salimos un poquito del tema. Sí. La productora ya me quedó viendo mal. Vamos a volver al, al tema al UTN. Tema. Claro.
0: No, pero yo creo que este tema también sí, es Sí, sí.
1: O sea, Ajá. va en conjunción porque así sabemos que cómo se construye una universidad Ajá. de calidad. ¿Cuántos procesos de acreditación tuvo que pasar la UTN? Hasta el momento tres. Eh.
2: Yo creo que el más histórico y fue espectacular fue el primero que se le logró cuando yo estaba como de rector la de la universidad. No porque yo haya sido el rector, sino porque ya nos tocó la hora. Eh, hubo un mandato de, llamado 14, eh, manado de la constituyente de, de Montecristi, que obligó a, a que todos los centros de educación superior se sometan a, a los procesos de evaluación y acreditación. No es que antes no había eso, sí había, pero no con la rigurosidad con la que eh, de, de, determinó el mandato 14. Entonces, con motivo de ese mandato es que todas las universidades tuvimos que someternos a, al cumplimiento de estándares de calidad que venía eh, desde el CONEA, en esa época era el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, y por parte del CONESUB, que era el Consejo Nacional de Educación Superior, los dos órganos rectores de la vida universitaria. Entonces, eso sí era obligatorio. Y en el mandato se señalaba que aquellas entidades que no cumplan estándares básicos, mínimos, de calidad, desaparecen. Y las que tienen buenos estándares de calidad, incluso serían objeto de estímulos, incluso de carácter económico. Eso me parecía bien, porque así se debe trabajar. ¿Y qué pasó luego de eso? Todas las universidades nos sometimos a alrededor de 200 estándares de calidad. Eso fue una movilización interna espectacular. Eh, yo creo que Belencita vivió ya esos procesos. En sí, yo creo que
0: cuando estaba, yo estaba en, <coughs> en un tercer, cuarto semestre ya de, de mi carrera. Claro. sé sí fue un cambio, porque te pedían que los deberes sean perfectos. O sea, incluso en, en esas cosas, uno veía que en realidad le estaban acreditando a la universidad. Claro.
2: Esto fue una cosa, pero verdaderamente grandiosa, diría yo, un remesón interno en las casas de estudio que posibilitó que cada una mejore los niveles de calidad y de pertinencia, porque también había universidades que dejaban hacer y dejar pasar. Existieron las famosas universidades de garage, no sé si se acuerdan, que eran privadas, que desaparecieron finalmente por falta de calidad académica, luego de este examen desaparecieron 17 universidades. Todo ese proceso está en el libro que también les voy a regalar para que estén debidamente informados. <risa> y Andrés informados. está
0: saltando porque Andrés es un lector apasionado. Creo que si no has leído el Tejiendo Sueños, ahí vas a entender muchas cosas de la técnica del arte.
2: <risa> Entonces, eh, someternos y superar esos estándares porque había que llegar, llenar porcentajes, eso determinaba la acreditación y si no, pues no, no, no se acreditaba. Aquí hubo un proceso de movilización interna que fue una locura. Imagínense que los evaluadores externos que venían de otras latitudes se metían calladito se,
0: se metían a clases. las
2: facultades, a las escuelas. Se metían a, a, a ver cómo daba clases un profesor. Se metían a los servicios higiénicos de, los, de las facultades. Sí,
1: a ver cómo están los servicios demás. higiénicos.
2: Se metían a comprobar si tenemos eh, eh, acceso para gente con discapacidad y no teníamos al comienzo. No. Imagínense, todos esos contribuían, eh, eran los estándares de calidad, 200. A ver, los laboratorios, de uno en uno, si tienen niveles de pertinencia, si esos laboratorios tienen medidas de seguridad, de seguridad profesional, si no tienen riesgos, todos esos detalles, eh, siempre, claro, al instalar un laboratorio se ven esas cosas, pero muchos detalles se nos escapaban. Entonces, imagínese a corregir sobre la marcha todo ese tipo de falencias que vivía la universidad, a construir los pasos eh, para que la gente con discapacidad pueda tener acceso a los auditorios, a las facultades, eh, a las los clases. Los
0: ascensores.
2: Los ascensores. Bueno, infinidad de indicadores. Las clases, si sí, sí, los profesores estaban eh, cumpliendo a cabalidad con los sílabos y todo ese tipo de cosas. Si sí, sí, en esos estándares eh, los profesores, ¿qué tipo de titulaciones tenían? ¿Qué tipo de nombramientos tenían? Porque el hecho de tener profesores a tiempo completo le daba mejor garantía de puntajes y no tener solamente contratados, que eran medios volátiles, ¿no? Entonces, todos estos detalles, imagínense que superar toda esa cuestión era realmente una tarea, pero titánica, yo podría así llamarlo. Y se produjo un remesón interno a la universidad, todo el mundo comprometido. Yo me acuerdo, yo, yo ni dormía, ni dormía. No tenía ni horario ni calendario, salía madrugado a la universidad y regresaba en altas horas de la noche en las reuniones, preparando los equipos por escuela, por carreras, para que hagan las evaluaciones internas, para recibir a los evaluadores de externos, hasta que finalmente vino la acreditación. Eso fue un acontecimiento, pero sin precedentes. Y lo más curioso es que se escogió primero a un grupo de, creo que 14 universidades en el país para hacerla como...
0: El, piloto.
2: el plan piloto. Y no nos escogen a la técnica del norte, por ser relativamente nueva. Y yo, por audaz, dije, no, nos metemos a este proceso porque nos metemos. Y fuimos a, acudimos ante el CONEA, les dijimos, por favor, a nosotros no nos dejan fuera, póngannos ya en el primer grupo. Y nos consideraron el primer grupo y nos acreditaron. La fiesta que armamos aquí, recordarán, hicimos una caravana motorizada por todo imbaura y Guibarra y terminó un fiestómetro, semejante acontecimiento que habíamos vivido, que era mejorar los niveles de calidad y excelencia en la universidad, ¿no? pero que nos costó pero sacrificios inmensos, pero que fueron absolutamente positivos.
1: Yo aquí sí quiero dar fe de eso porque, bueno, yo también estudié en la Universidad Central y cuando volví y vi la UTN como estaba y yo no, o sea, no me imaginé ese nivel de, de, de calidad que tenían, porque por ejemplo, en mi facultad teníamos que subir hasta el cuarto piso y si alguien iba con muletas tenían que cambiar a todos los alumnos, al profesor, todos a, a una a una aula en donde sí ellos puedan acceder. Y cuando Ajá. yo vine aquí a la UTN y había ascensores, rampas, mm -hmm. yo me quedé, y hasta incluso hay unos cursos donde tienen con huellita. Sí, esa es la fica. Ajá, y yo así, oh, por Dios, esta universidad. Y, en, y, en... ¿Y parece una
0: universidad privada de Irak. Sí, claro. sí, yo,
1: yo suelo decir eso, o sea, parece una universidad privada y... Es que y, eso, y, eso, y nos decían, la, decían. eso nos decían. Ajá, nos decían. Y la calidad de educación, igual, he visto muchos profesionales de la UTN que salen y, y la rompen en el mundo laboral. Sí, sí. Así que es como una fe de que eh, supieron construir esa universidad de calidad. Sí, sí,
2: bueno, y la, la pasada, la primera acreditación, pues ya la segunda fue… Relajada. Ya más relajante, la, la gente ya estaba experimentada, armamos equipos de evaluación por carreras, entonces la gente estaba experimentándose, conociendo nuevas, nuevas opiniones, incluso luego de este primer éxito, por absoluta voluntad propia nuestra, el Consejo Universitario resolvió someternos a un proceso de acreditación internacional… Que no era obligatorio. Eso era ya por el ñeque que le poníamos, el amor que le teníamos a la universidad. Dijimos, vamos a lograr una acreditación también internacional. Estaba en la mitad de ese proceso con el Sinda de Chile, con, con eh, expertos de, de Europa y de todo lado, y en medio camino se truncó ese proceso. porque Porque la Contraloría nos observó los gastos que estábamos efectuando en eso, que no eran adecuados que nos podían glosar, entonces dije no, ahí paramos, debimos parar eso, fue frustrante porque si nos hubiera encantado tener también una, una acreditación internacional, no. que eso era absolutamente voluntario de nuestra parte pero se frustró, pero nos sirvió además porque en ese 50% eh, ya, 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 logramos pues la experiencia de semejantes expertos que venían de Europa de Estados Unidos, yo recuerdo el rector de la Universidad de, de La Coruña, es mi gran amigo Juan Biaño, él era uno de los, de los de los evaluadores externos, incluso me invitó a la universidad allá a firmar un convenio con la nuestra, pero gente experimentada con una avalía internacional que conocían todo. Y ellos, sus experiencias también las captamos nosotros en este proceso que nos sirvió para la segunda acreditación. Que fue en el, La primera fue en el 2012. La segunda fue en el 2015. Y la última hace sí. pocos días. Tres acreditaciones institucionales. Y ahora estamos también sometiéndonos a las acreditaciones carrera por carrera. Nos han hecho la primera, que es la enfermería.
0: Sí,
2: pasó. Y, y pasó, pero olímpicamente la acreditación de enfermería. Hasta ahí estamos este momento.
0: Perfecto. Bueno, doctor, creo que hemos aprendido cómo se hace una eh, universidad de calidad, pero tengo una última pregunta y es de la UTN, ¿está donde alguna vez usted lo soñó?
2: Yo creo que sí, definitivamente yo tuve ese sueño maravilloso y que hoy es una feliz realidad, una auténtica realidad. La UTN cada vez se va enrumando, dando pasos cuanticualitativos, pero de gran renombre. Eh, las actuales y últimas autoridades han dado pasos también gigantescos en eso. Claro, la obra de infraestructura es básicamente de mi periodo, pero la obra, por ejemplo, tecnológica, el equipamiento, es, uh, es, es un proceso. Pero en los últimos tiempos, si ustedes visitan aquí, al antiguo Hospital San Vicente de Pablo, que está al frente, que también es propiedad patrimonial de nuestra universidad, que yo mismo lo conseguí en mi periodo, antes era una casa criadero de ratas que se derrumbaba en pedazos, como es el antiguo torreón del Teodoro. Vaya a ver ahora, es el centro de laboratorios más grande del país, el que tenemos aquí. Sí. Sí. Todo es una zona de laboratorios de eh, tecnología de
1: punta, de última generación. Oh, right. Un día sí le acepto la invitación a que nos invita <risa> a conocer los laboratorios. ¿No
2: <risa> lo que sí Estamos a, a, a sí?
1: Sí. Ay, no, 40 metros. No y ahí las personas que nos estén escuchando, si quieren conocer este laboratorio, sí. síganos en redes sociales y ya les vamos a dejar ahí las fotos y todo lo que uh -huh. nos invita a conocer el doctor. Así es.
0: Bueno, creo que hemos aprendido. Bueno, en realidad yo como soy orgullosamente UTN, como siempre lo voy a decir, eh, cuando dicen, me voy a la, a la técnica del norte nomás, yo sé decir, no, tienes que decir, me voy a la gloriosa técnica del norte, porque en realidad uno nunca espera tener una universidad de calidad y creo que uno como alumni UTN tiene que llevar ese eslogan y sentirse orgulloso de la universidad que pertenece. Así que agradecido con usted, doctor, por contarnos nuevamente la historia del UTN, cómo se hace una universidad de calidad y para quienes nos están escuchando y quienes no sepan, visiten la técnica del norte, vean que en realidad no le pide favor a nadie en infraestructura o una universidad privada pero sobre todo eh, valoren la calidad de profesionales que forma la universidad
1: Doctor, antes de despedirnos, ¿alguna recomendación que le dé a alguien que, bueno, que quiera construir una universidad o que va a ir a la universidad? Bueno, que
2: la gente que, que, que entra a la universidad tiene que entrar a, a completar sus sueños, porque todos soñamos, todos somos una especie de Quijotes, los seres humanos. Y si no emprendemos en ese camino para construir nuestra profesión, nuestro futuro, nuestro nuevo mundo, no emprendimos con ñeque, con esfuerzo, con tesón, estos nuevos retos y grandes desafíos que todo ser humano tiene, simplemente no ingresa a la universidad. La universidad está para eso, para cumplir los sueños y las metas de los jóvenes y para, para eso estamos aquí gente, como quien les habla que pese a estar jubilado ya, pero también puedo contribuir a poner alas en los sueños de todos los jóvenes que quieren forjar su futuro profesional aquí en la Técnica del Norte.
0: Muchas gracias doctor, agradecidos por esta súper conversación Y a quienes nos escuchan pues ya les dejaremos las fotos en nuestras redes sociales De todo lo que vamos a ir conociendo Y de dónde estamos grabando el podcast Porque no estamos en nuestra oficina, esa es una exclusiva también Nos trasladamos acá Ya
1: somos móviles también <risa> es... Así que si igual las personas que nos escuchan quieren invitarnos a grabar un podcast con ustedes eh, Avísenos y vamos <risa> recuerden que el contenido exclusivo y mucho más lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, a nosotros como revista Hablemos de, a Belén como Belu Vallecalde y a mi persona como Andrés Duarte G en todas las redes sociales, incluido LinkedIn
0: entonces de aquí nos vemos el siguiente podcast, muchas gracias doctor reitero mis agradecimientos por aceptar este al desnudo con nosotros, hemos mm. desnudado lo de, la, la historia de la de UTN, la, de la UTN. Y sobre todo, eso es lo que queremos, que todos aprendan con nosotros y que sobre todo sepan cómo llegar a una universidad de calidad.
1: Muchas gracias a ustedes.
2: Felicitaciones. Gracias. Y siempre la orden. <risa> gracias.
0: Gracias.
2: gracias.